0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa puntata. Io sono Tina e oggi abbiamo con noi Lisa Nan, editor di Gin Daily, la pubblicazione newyorkese che ha come focus il mercato del lusso in Cina. Ciao Lisa e grazie di essere qui con noi oggi.
1: Ciao Tina, grazie per avermi.
0: Lisa si occupa in particolare di analisi di strategie di brand nel mercato cinese, con focus nel settore di lusso, moda e beauty, e investiga i trend e i behaviors dei consumatori cinesi, soprattutto la generazione Z. Quale persona migliore quindi per parlare di moda e trend del settore? Inizierei subito col chiederti Lisa di parlarci un po' degli ultimi trend del fashion in Cina. Soprattutto negli ultimi anni l'Asia non è più quella che cerca a tutti i costi di sembrare più occidentale, anche nella moda, ma al contrario è diventata un po' quella che lancia le mode. Penso a quando, banalmente, in Cina già nel 2012, durante uno dei miei ultimi viaggi in famiglia, spopolavano le ciabattine pelose da usare come normali calzature per uscire e di come qualche tempo dopo, anche qui da noi, hanno iniziato a diventare di moda. Ora invece è forse il tempo delle sneakers, quelle che, che io chiamo a gommone, insomma, quelle belle chunky, che in Cina spopolano da anni. C'è qualche trend interessante che potrebbero essere a vantaggio delle case di moda italiane o che comunque le aziende italiane del settore intenzionate a vendere in Cina farebbero bene a considerare?
1: Sì, come hai detto... È la Cina a dettare i trend, però in generale grazie ai social media cinesi, soprattutto la piattaforma Lifestyle Shaakonsu o meglio conosciuta come Little Red Book o Red, in cui user condividono recensioni su prodotti ed esperienze, c'è una maggiore conoscenza verso i prodotti esteri, la loro storia, i valori, l'artigianalità di cui l'Italia è certamente ben riconosciuta. Questi canali aiutano le aziende italiane, anche quelle più piccole e con poca notorietà ad avere uno sbocco facile e immediato in Cina. Tra i consumatori di generazione Z, infatti il 70% degli user di Xiaohongsu sono nella fascia di età under 30, i quali hanno grande voglia di scoprire e provare nuove cose, sono in ricerca di prodotti e marchi più di nicchia e più elaborati. E anche l'artigianalità comunque è un valore molto molto riconosciuto. Comunque siamo in una società moderna, però la passione per l'artigianalità, per il handmade, è molto importante.
0: Ultimamente, quando si parla di fashion in Cina, saltano alle mente buzzword come China Chic e Quo Chao. Cosa puoi dirci a riguardo e come questi trend possono impattare sui brand esteri interessati al mercato cinese?
1: Allora, in linea massima, il Made in Italy, i brand di lusso attraggono ancora i consumatori cinesi. Però c'è molta più scelta e i consumatori cinesi, anche loro stanno realizzando la loro importanza per i brand a livello mondiale. Per molte aziende sono il mercato più grande e più in crescita, per cui richiedono di essere valorizzati di più. Non basta più l'ora esclusiva, ma si deve creare prodotti ed eventi rilevanti per il mercato cinese. In più, come hai detto, c'è la crescita del sentimento patriottico. Infatti, nella competizione si aggiungono brand locali cinesi che sono oggi molto supportati dai consumatori cinesi, considerati anche come orgoglio nazionale. Come fare in questo caso? Per ora vediamo che le collaborazioni con designer, artisti cinesi con i brand internazionali sono molto ben visti, come vediamo nel caso di Estée Lauder per Su Tong, Canada Goose per Angel Chen ed edizioni esclusive di borse di Louis Vuitton, Dior Burberry in collaborazione con artisti cinesi.
0: Quindi insomma un buon modo per, come dire, cavalcare l'onda sarebbe di collaborare quindi con artisti o con influencer del settore che possano tradurre anche, diciamo, parte dei, insomma, dei valori propri del brand in modo tale che risultino comunque più vicini magari al, a quello che ci si aspetta un pubblico cinese. Parlando di trend, che tipo di approccio vedi nella generazione Z, al concetto di fast fashion? Inizia ad esserci una maggiore sensibilità dei giovani consumatori cinesi verso pratiche più green, più sostenibili come il resell, reuse e remake? O rimane un mercato ancora abbagliato dal luccichio dei brand che quindi rimangono soprattutto una dimostrazione di status
1: e di mienze? Su questo ne avevo parlato con tanti buyer in Cina. Secondo loro La nuova generazione sta prestando molta più attenzione verso tematiche come la sostenibilità, però quando consideriamo Gen Z, sì, comprano anche prodotti di lusso, ma comunque non sono ancora economicamente stabili e sin da piccoli sono stati viziati da tante scelte e trend in continuo cambiamento, per cui l'attrazione del fast fashion per essere sempre alla moda è forte. Parliamo oggi di Mix Match, una ragazza di 20 anni con scarpe e borsetta firmata ma vestita tutta da Zara. Però ci rendiamo conto che il mercato cinese è iperdinamico e le tendenze stanno cambiando. Infatti, come hai detto, c'è una maggiore sensibilità verso il resale. Solo quest'anno si sono, sono state registrate più di 2000 attività inerenti alla vendita di prodotti di lusso di seconda mano. Comunque vorrei sempre ribadire un concetto, dobbiamo renderci conto che la Cina è da poco che ha raggiunto lo stato di prosperità, è comunque considerato un paese in via di sviluppo. Questo è importante per capire la cultura generale, come tutti i paesi sviluppati ora sono gli anni 60 del boom economico, cui la gente tende a spendere e nella fase successiva inizierà a formarsi valori più sostenibili. Tuttavia con la globalizzazione vediamo che la tendenza verso la sostenibilità sta pian piano emergendo nel mercato.
0: Soprattutto dai primi lockdown causa Covid, il live streaming sembra essere diventato il sine qua non di una strategia di vendita di successo in Cina. Questo per la maggior parte delle categorie merceologiche, anche quelle un po' inaspettate come per esempio la frutta fresca. Per quanto riguarda il mercato del lusso. Il live streaming rappresenta un canale tattico per le vendite oppure no?
1: Ottima domanda. Noi abbiamo indagato molto su questo canale. Il live streaming ha avuto la sua fase di piena crescita soprattutto durante il covid e i consumatori velocemente si sono abituati a questo nuovo tipo di canale di vendita. Il problema del live streaming per il lusso sta nel prezzo promozionale che richiede. Infatti la gente guarda il live streaming e compra i prodotti perché hanno un prezzo decisamente più basso rispetto ai prezzi originali. Abbassare i prezzi è fatale per il lusso perché ciò ha ripercussioni sulla loro aura esclusiva, però vista la popolarità ci sono anche altre tattiche che possono giocare in favore per il lusso. Per esempio collaborare con presentatori di live streaming di rilievo come Austin Lee e Via per aumentare la loro visibilità ma in quel caso vendere edizioni esclusive o non abbassare i prezzi ma regalare dei prodotti in più per rendere il prodotto attuale più attraente. E questa è una tattica di Golden Goose per le sue famose sneakers, quando ha lanciato per la prima volta in Cina.
0: Quali sono i tratti distintivi della generazione Z da tenere in considerazione per una strategia d'entrata se i brand del settore sono intenzionati a targetizzarli?
1: Buona domanda, certamente la generazione Z è quella grazie a cui la crescita del lusso sta avvenendo ed è la generazione più importante perché è una generazione che è attratta dalla novità Non è così difficile in realtà essere rilevanti a questa generazione, vediamo che le tendenze sono per esempio le collaborazioni, le edizioni esclusive, i drop sales tramite cui riescono ad esprimere le loro personalità e il loro gusto. Per cui per esempio ha avuto grande successo, collaborazioni come Louis Vuitton per Supreme e ora di recente Tiffany per Supreme, sono tutte cose che sono molto rilevanti per questa generazione. In secondo luogo poi ci sono i pop-up store. A questa generazione piace molto l'esperienza, infatti il lusso non deve solo offrire un prodotto oggigiorno ma soprattutto un'esperienza. I pop-up store sono qualcosa che eccitano la generazione Z. Prada ha capito molto bene questa tattica, e infatti nel 2020-2021 dopo il covid si è incentrata a fare tantissimi pop-up store, si contano più di una sessantina di pop-up store fatti nell'arco di un anno.
0: Quindi insomma la novità, quindi un elemento di novità che possa appunto attirare l'attenzione di questi giovani consumatori. Quando parlavi poi di collaborazioni di brand, la collaborazione tra Fendi e Versace per esempio non è andata benissimo rispetto alle altre, questo perché rimane comunque importante che il brand faccia comunque delle azioni coerenti con i propri valori, per cui magari Versace e Fendi in questa collaborazione sono un po' risultati poco naturali, tra virgolette, perché magari di solito hanno come pubblico un pubblico un po' più maturo rispetto ad una generazione Z.
1: Sì, esatto. Allora, come... Avevo detto prima, ci sono state queste due collaborazioni che chiamiamo collaborazioni del century, del centenario, come Gucci per Balenciaga e Versace per Fendi. Tra le due, certamente Gucci per Balenciaga ha avuto maggior rilievo tra la generazione Z perché la loro cultura di brand, storia, e come si presentano i consumatori combacia molto con questa tattica. Invece per Fendi e Versace era una tattica molto più unusual, inusuale. Comunque secondo me entrambi hanno avuto beneficio di traffico, tanto traffico, e non è stata una tattica fallita per Fendi, per Versace, però i brand devono tenere conto la propria identità e non seguire tutto ciò che fanno gli altri, soprattutto perché chi fa una determinata cosa per primo ne trae molto più vantaggio di coloro che seguono dopo. Molto
0: interessante. Hai qualche considerazione, magari che isola dalle domande che ti ho fatto, che vuoi esprimere, che vuoi condividerci?
1: In generale il mercato cinese è un mercato molto lucrativo, tutti i brand vorrebbero entrare nel mercato cinese, però alle sue regole e i brand devono essere molto cauti anche alle nuove leggi del governo, per esempio, un tempo c'era la riflessione del pop coreano, infatti dopo il boom delle celebrità dei telefilm coreani poi sono stati cancellati, la loro presenza è stata cancellata proprio in Cina e allora per esempio i brand coreani ne hanno risentito molto perché si appoggiavano a queste figure per ottenere traffico ed essere rilevanti in Cina, ma anche tanti brand internazionali avevano assunto tante celebrità coreane, perché la loro influenza raggiungesse il mercato cinese. Allora hanno dovuto immediatamente regolarsi e promuovere nuovi ambassadors cinesi. E di recente invece stiamo vedendo una repressione verso le celebrità locali cinesi, coloro che vanno un po' contro legge o non manifestano che chiamiamo un valore nazionale patriottico e allora anche il brand nella scelta della celebrità deve essere molto cauto perché questo ha ripercussioni molto negative nel brand se non viene risolto in maniera attiva svelta in tempo ma anche perché comunque il brand si riflette nella figura di ambassador perché comunque un brand non ha una propria personalità ma la trae dalla sua storia ma anche dalle figure che presenta, giusto?
0: Mm-hmm, quindi, da un da cui sceglie di farsi rappresentare, certo. Grazie mille, Elisa, per essere stata con noi oggi e per aver condiviso con noi i tuoi preziosi insight del settore.
1: Uh, grazie a te Tina di avermi invitata, è stato un grande piacere parlare con te.
0: Se vi è interessato l'argomento ricordiamo che potete trovare tanti articoli sul nostro blog e tanti video sul nostro canale YouTube. Trovate comunque tutto
1: all'interno del gruppo Facebook Vendere in Cina. Alla prossima settimana, zai chie.
0: Zi.